0: Olá, seja bem-vindo. Você aceita um cafezinho? Prefere com açúcar ou com adoçante? Bom, o meu cafezinho é sempre bem doce, porque eu adoro colocar bastante açúcar e tem aquela frase, né? De amargo já basta vida. Eu não sei de quem é essa frase, mas a pessoa que falou tem total razão. Concordo 100%. Por isso que o meu café é bem docinho. Eu sou a Rita Zerbinati, uma professora de arte perdida que adora falar sobre livros, sobre filme, sobre séries, sobre a vida, sobre ficção científica. E eu tô aqui em mais um cantinho na internet pra compartilhar todas, todas as minhas ideias com vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês me acompanhem. Esse episódio vai ficar liberado pra todo mundo que quiser ouvir, mas os próximos episódios, por enquanto... Estarão disponíveis apenas para o pessoal que me acompanha lá no Catarse, que está me apoiando por lá. Eu tenho real esse projeto de investir no podcast, mas por enquanto vai ficar só voltado para o público do Catarse. E eu espero que você se anime para me acompanhar lá no Catarse também, para me apoiar por lá e receber podcasts quinzenalmente. Preciso pedir mil desculpas pelos barulhos, a minha casa é extremamente barulhenta esse é um dos motivos porque eu não vou colocar esse podcast no mundo ainda assim, totalmente <risos> liberado, porque é muito, muito barulho aqui, e é muito difícil de gravar então tá sendo bem complicado mil desculpas pelos barulhos eu ainda não tenho nenhum equipamento profissional o que complica ainda mais mas ainda assim vai ter muitos barulhos, não tem como eu escapar disso mil perdões, de verdade ahn uh... Nesse podcast, nesse primeiro episódio, eu resolvi que eu vou falar sobre o Edward Hooper. Eu já tô obcecada por ele, já faz uns dias que eu não paro de pensar nas obras dele. Ele era um artista, um pintor americano, e na minha última newsletter, que chama Ficando Acordado Até Muito Tarde, eu falei sobre ele, sobre as obras dele. E como a obsessão não tem limites, tá eu aqui falando dele de novo. Só que eu quero abordar aspectos que eu não comentei lá no na newsletter e eu quero trazer esse outro olhar. Eu vou falar um pouquinho sobre o tempo e sobre coisas que estão por dentro, digamos assim. Vocês já vão entender, já, já. O Edward Hooper, ele nasceu em 1882 e vivenciou as duas guerras mundiais. Vivenciou também o período da Grande Depressão nos Estados Unidos. A Josephine, que foi sua mulher... Disse que ele estava pintando Nighthawks, que é a sua obra mais famosa, quando Pearl Harbor foi bombardeado. E logo em seguida, um pânico se espalhou pelo país, porque as pessoas estavam com medo de outros bombardeios. Mas, aparentemente, o Rupert estava de boa, porque ele continuou lá no seu estúdio pintando Nighthawks, que viria a ser uma, obra, uma de suas obras mais famosas. E aí, você sabendo desse contexto... Que, em que o Rupert viveu, as duas guerras mundiais, a grande depressão cara não é à toa que tinha tanta solidão na obra dele e sabendo que Nighthawks foi pintado ali enquanto Pearl Harbor tinha sido bombardeado e um caos estava sendo espalhado pelo país não é à toa que aquelas pessoas ali naquele restaurante no meio da noite tomando café parecem imersas em pensamentos melancólicos então, pelo período em que o Rupert viveu, a gente consegue entender melhor essa questão da obra dele e da solidão que a gente vê tão latente. E o Hooper, ele era um cara muito introspectivo, quieto, observador. Uma das coisas que me chamou mais atenção, que eu descobri sobre ele, foi que ele gostava de fazer as coisas bem lentamente. Tá aí um tema que eu adoro, tempo a lentidão. Pensar sobre como o tempo funciona é algo engraçado, mas na maioria das vezes é só triste mesmo. Se dá conta de que o tempo tá indo e você tá indo com ele, envelhecendo, sem poder fazer nada. Mas também tem um lado bom, né? Pelo menos em teoria. As pessoas dizem, conforme envelhecemos, vamos ganhando mais experiência, mais conhecimento. Sabe, me encanta muito as fotografias justamente porque elas têm esse poder de congelar o tempo. Não é fascinante pensar nisso? E mais fascinante ainda é que hoje em dia todos nós temos esse poder. E a gente faz isso com bastante frequência e nem percebe. Já as pinturas, por sua vez, têm sua própria maneira de congelar o tempo. E às vezes eu acho que as pinturas são muito, muito mais encantadoras que as fotografias... E olha, eu sou uma grande apaixonada por fotografia, mas eu fico pensando, eu fico imaginando o Van Gogh, o tempo que ele passou observando o céu, o quanto esse momento deve ter ecoado dentro dele de uma forma profunda, afinal ele pintou uma das imagens de céu mais famosas que existem. Eu fico imaginando o tempo que a Frida ficou se observando para conhecer cada detalhe seu e reproduzir nas suas pinturas, nos seus autorretratos tão marcantes. Como será que esses artistas percebiam o tempo? E aí eu fico imaginando o Hooper. Ele demorava meses para concluir as suas pinturas. Ele fazia vários esboços e até storyboards para visualizar o um momento exato da cena que ele queria pintar, isso é muito fascinante, e pelo que eu vi ele gostava dessa lentidão, ele gostava de fazer as coisas com calma, observando e prestando atenção em cada pequeno detalhe, e aí ele queria que nós, aqueles que fossem observar as suas pinturas, realmente parassem para observar as pinturas, para admirar, para olhar com a mesma atenção que ele usou para pintar. Mal sabia ele que, dali uns anos, o mundo estaria tão frenético que as pessoas ficariam com o um dedão numa tela de celular passando rapidamente pelas imagens de um feed. A verdade é que a gente está com pouquíssima paciência para observar, para dar atenção, para realmente parar para olhar para alguém, para alguma coisa, para uma pintura. Tá cada vez mais difícil passar horas e horas lendo um livro, horas e horas conversando e divagando com alguém, digo, pessoalmente. Agora, nesse período de pandemia, claro que isso se agravou, afinal todas as nossas relações ou quase todas elas se dão através de uma tela. E essa pandemia também me parece que deixou o tempo ainda mais maluco. Os meus dias são tão iguais, mas eles parecem chegar ao fim com uma rapidez assustadora. Eu jurava que seria o contrário. Eu jurava que ficar tanto tempo em casa, fazendo exatamente as mesmas coisas todos os dias, faria com que eu tivesse a sensação de que o tempo estava se arrastando, sabe? Bom, mas com certeza para alguém o tempo deve estar tá passando muito lentamente nessa pandemia. Até porque temos percepções diferentes do tempo, né? Isso me lembra aquela frase do Einstein, a diferença entre passado, presente e futuro é apenas uma persistente ilusão. Quem aí também lembrou de Dark? Eu meio que sinto essa frase de um jeito mais poderoso quando eu olho para as obras do Hooper. Parece que essa frase e as obras do Hooper se complementam de um jeito perfeito dentro da minha cabeça faz total sentido. E já que eu falei em coisa que faz sentido dentro da minha cabeça, eu vou trazer um trecho de uma matéria escrita pelo Tiago Pereira, do jornal O Tempo, que eu gostei muito. Diz o seguinte, Pense bem, as canções têm versos, o cinema tem movimento, a vida tem ação. Se prender, surpreso, reconhecido, diante de um quadro, é vida em câmera lenta. É cobrar silêncio no mundo ruidoso em que estamos afundados. É querer concentração em um universo hipersaturado de imagens velozes e estonteantes. Secretamente, gosto de acreditar que a solução de tal problema não esteja no coletivo, no que está fora. É algo pessoal, intransferível. Esse trecho em que o autor fala dessa possível solução que podemos encontrar em algum canto aqui dentro, e não lá fora. Isso me faz pensar na obra do Hopper e no quanto ela faz com que a gente olhe para dentro, sabe? A gente olha para dentro de nós mesmos e também olhamos para dentro das nossas casas. Sempre existe uma questão com janelas dentro da obra do Hopper. Isso, logo de cara, me traz dois filmes na mente. O primeiro, Janela da Alma, na verdade é um documentário que traz entrevistas com pessoas com diferentes graus de dificuldade visual e a partir daí ele vai discutir sobre a nossa percepção do mundo através do olhar. É um documentário de uma sensibilidade extrema, é lindo, faz pensar muito e faz sentir, faz observar, faz olhar para o mundo de um jeito diferente. O outro filme que me vem na mente é Janela Indiscreta, o filme do Hitchcock, de 54. Ele traz a história de um fotógrafo que precisou ficar confinado em casa porque ele quebrou a perna. Como na época não existia Twitter para ele ficar xingando e reclamando, ele começou a se entreter espiando os vizinhos. Só que ele começa a presenciar umas ações suspeitas que leva ele a pensar que existiu um assassinato ali. Esse filme é um clássico, é muito legal, é imperdível. E é interessante como tanto o documentário quanto o filme se relacionam com o Hooper. O documentário nos traz sensibilidade para o olhar, faz a gente observar as coisas com mais atenção. Era isso que o Hooper queria no fim das contas, né? E o filme tem tudo a ver com as suas obras, já que o Hooper pintou tanta janela e fez com que a gente observasse com muita curiosidade o que acontecia dentro de cada uma delas. Mas na obra dele também existe uma questão com móveis, com os móveis que tem na nossa casa, com com a luz que entra nos ambientes. Sabe aquele fiozinho de luz da manhã passando ali pela janela? A obra dele tem uma grande relação com o interior, o interior da nossa mente, o interior da nossa casa, e, além disso, tem também aquela dualidade entre a cidade grande e o interior. As obras desse autor trazem muita coisa pra gente pensar, né? Tem solidão, tem melancolia, tem luzes entrando pela janela, iluminando uma personagem de olhar perdido. Tem o tempo lento e calmo, as obras do Hooper não têm pressa. Existe ali uma habilidade impressionante de congelar o tempo. Tem também um pouquinho de todos nós, pessoas que sentem, que olham, que admiram a luz entrando no quarto, que pensam na vida, que se sentem sozinhos. Sabe, isso é uma das coisas que mais me deixa apaixonada pela arte. Perceber o que podemos ver de nós mesmos, refletidos em uma tela, em um filme, em uma música, é algo muito profundo e muito lindo. Mas me diz aí, o que você vê da sua janela? O que você vê da janela do seu quarto? Da janela da sua alma? O que você vê quando você olha para as pinturas do Rupert?